0: Mindmaps Der Philosophie Podcast Revlab. Ja Peter hier sitzen wir wieder diesmal in Aarau und nicht mehr in deinem Wohnzimmer oder in deiner Bibliothek und wir beschäftigen uns heute mit dem großen Griechen, mit dem, man könnte fast sagen, mit dem Philosophen schlechthin. Und ich habe gedacht, zur Hinführung lohnt es sich wahrscheinlich, wenn wir uns mal kurz Gedanken machen über das, was wir hier eigentlich tun. Wir Sprechen miteinander, wir erschließen uns philosophische Einsichten, indem wir reden, indem ich Rückfragen stelle, indem wir Einwände besprechen, Klärungen vornehmen. Mit anderen Worten, wir, wir führen ein Gespräch und ich finde das recht faszinierend zu sehen, wie dieses Format oder dieses Medium-Podcast mhm. in den letzten Jahren einen regelrechten Siegeszug angetreten hat. Also vor zehn Jahren, da hätte noch kaum einer was drauf gewettet, dass da wirklich irgendwie was zu holen ist oder dass da wahnsinnig viele Leute drauf anspringen. Das gab's schon, aber das ist kein... Hype und keine Bewegung gewesen und heute veröffentlicht jede Zeitung, jedes Magazin, das irgendwas auf sich hält, jeder Fernsehsender mhm. eigene Podcasts. Es schießen neue Podcast-Projekte aus dem Boden. Millionen von Menschen gehören zu den regelmäßigen Hörerinnen und Hörern von Podcasts, beim Sport, unterwegs, beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit. Überall werden Podcasts gehört und es ist fast so ein bisschen so, man kriegt so den Eindruck, als ob das einer neuen Generation besonders entspricht, mehr über die Welt und über Menschen und über das Leben zu erfahren in Gesprächsform. Weil die meisten dieser Formate sind ja nicht einfach Monologe, wo irgendein mhm. Experte dann zwei Stunden die Leute zutextet, sondern es sind ganz oft Formate, die eben via Dialog funktionieren, die eben im Gespräch Funktionieren? Was würdest du sagen, ist das der Weg der Zukunft? Denkt man heute dialogisch, eignet man sich heute dialogisch im Gespräch die Dinge an? Ja, zum einen werden wir ja
1: sehen, dass das Format Dialog nicht erst heute oder in der Gegenwart erfunden worden ist. Das wird ja ein Thema unserer Sendung sein. Zum anderen sehe ich doch eine gewisse Beschränkung dieser Perspektive. Also du hast sicherlich recht, in Social Media und im Fernsehen, in den öffentlich-rechtlichen Sendern vor allen Dingen, sind diese Gesprächsformate dominant. Mhm. Aber ich glaube dennoch, dass sie nur eine begrenzte Reichweite haben. Also wenn wir in der Mindset-Theorie drei verschiedene Grundorientierungen unterscheiden, prämodern traditionsorientiert, konservativ, modern kritisch oder pluralistisch, Modern, dann ist dieses Format des Gesprächs, des Miteinander ins Gespräch kommen, Argumente austauschen, Positionen überprüfen. Ist das etwas spezifisch
0: Modernes? Okay, vielleicht kurz zum Einhaken. Mindset-Theorie, das ist eine Art und Weise, die Gesellschaft besser zu verstehen. Zu verstehen. Dass, man, dass man sagt, man kann ganz grob oder als Verstehenshilfe, als Einteilungshilfe kann man sagen, es gibt in unserer Gesellschaft Gesellschaft, vielleicht vor allem in den westlichen Gesellschaften, ein Zusammenkommen dreier verschiedener Mindsets, dreier verschiedener Arten, wie die Leute ticken.
1: Oder, ja. Grundorientierung, ja. Das wäre ein sehr grober Versuch, aber einer, der hilfreich ist. Mhm. Um nicht einfach zu unterstellen, dass die anderen genauso sind wie ich, sondern wir haben oder wir können sinnvollerweise drei Grundtypen unterscheiden. Und das würde ich gerne auch im Blick auf das Thema Dialog tun. Also das, was wir als Dialog hochschätzen, was ja auch uns beide ein Stück weit hier verbindet und was wir praktizieren, ist doch etwas spezifisch Modernes. Dass wir sagen, man ringt miteinander um die Wahrheit, man versucht etwas zu klären, ja. es geht um eine Sachfrage. Im prämodern traditionsorientierten Bereich, wenn ich das jetzt mal polemisch formulieren würde, würde man eher sagen, ähm, wir brauchen nicht so viel Geschwätz, wir brauchen nicht so viel Gelaber. Es gibt die Autoritäten, es gibt die autoritativen Quellen, daran können wir uns orientieren. Was soll denn das ganze Gerede, auf Deutsch gesagt? Ja. Und im postmodernen Bereich haben wir eben dann doch die individuellen Monologe. Man interessiert sich für die Individualität eines anderen es ist auch interessant, dem zuzuhören, aber dass man sich jetzt argumentativ, kritisch darauf einlässt unbedingt, wäre in einem solchen Mindset eher ungewöhnlich. Damit darf man eigentlich nicht rechnen. Ja. Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige erste Wahrnehmung. So wichtig der Dialog für bestimmte, auch Schlüsselpositionen unserer Gesellschaft ist,
0: so begrenzt ist seine Reichweite. Mhm. Also wir werden ja... Sicher noch mal darauf zu sprechen gekommen, was du jetzt unterschieden hast, es hat auch ganz viel zu tun mit dem dahinterliegenden Verständnis von Wahrheit. Ja, also ja. Für ein prämodernes Mindset liegt die Wahrheit quasi auf der Hand. Da muss man nicht diskutieren, da muss man einfach den Autoritäten zuhören und gehorchen, der Heiligen Schrift oder wer das auch dann immer ist. Ja. Und für ein postmodernes Mindset, da gibt es gar keine allgemein verbindliche Richtig. Wahrheit mehr. Mehr. Man kann sich also dann angeregt austauschen und unterhalten, aber nicht mehr in der Erwartung, dass man sich im Gespräch gemeinsam der das, einen Wahrheit annähert. Das wäre Popper. Das wäre spezifisch kritisch-rational.
1: Es gibt die Wahrheit niemand von uns hat sie einfach, ja. aber wir kommen ihr gemeinsam näher, so eine Formulierung ja. von ihm. Das wäre modern. Das wäre modern-kritisch. Prämodern ist die Wahrheit vorgegeben. Platon wäre ein sehr schönes Beispiel dafür, dass sie nicht einfach auf der Hand liegt, sondern dass ich sie erarbeiten muss. Aber sie steht im Grunde fest. Mhm. Und diejenigen oder derjenige, der mit einem anderen ins Gespräch kommt, der weiß auch um sie. Der hat sie erfahren
0: den hat sie erleuchtet. Vielleicht mal so viel. Ja, aber jetzt jetzt sind wir ja schon irgendwie total in der Materie drin. Jetzt sag doch mal, was hat denn dieser Einstieg zum Thema Dialog, was hat das zu tun mit Platon, mit dem großen Philosophen, dem wir uns hier ein erstes Mal nähern. Wir haben ja, ja noch weitere Folgen geplant. Also ja. Platon in einer Folge, das war dann selbst dir zu, zu, äh, zu sportlich. Also da haben wir gesagt, dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Ja. Aber heute soll es ja um das Medium der Philosophie Platons gehen eben um den Dialog. Was, was hat es damit auf sich? Also zunächst mal äh,
1: ist das ein sehr guter Einstich, wenn es um Platon geht, weil für das Werk Platons das Medium, die Form des Dialogs, absolut dominierend ist. Abgesehen von einigen wenigen Schriften am, äh, in der Spätphase haben wir von Platon nur Dialoge überliefert. Ja. Und das lässt ja nun schon den Verdacht zu, dass er meinte, dass hier Form und Inhalt eine gewisse Bedeutung füreinander haben. Also es ist nicht zufällig, dass Platon dieses Medium des Dialogs gewählt hat. Mhm. Der äh, amerikanische Medienwissenschaftler Marshall McLuhan sagt ja nicht umsonst, das Medium ist die Botschaft. Das heißt, mit einem bestimmten Medium kann ich eben auch bestimmte, konstituiere ich, bestimmte Wahrheiten, um den Begriff aufzunehmen, den du eben gebraucht hast. Und das gilt in ganz ausgezeichneter Weise für Platon, der darin aber, das muss man sofort dazu sagen, nicht originell war, nicht originär war, sondern der das bei seinem Lehrer Sokrates abgeschaut hatte. Mhm. Platon war mehrere Jahre, längere Jahre Schüler von Sokrates. Sokrates war sein Lehrer und es ist das Merkmal der sokratischen Philosophie, dass sie in Frage stellt, den Nächsten auf dem Forum, im Alltag, da, wo man ihm begegnet, ins Gespräch zieht. Wenn man die sokratischen Dialoge Platons liest, Sokrates ist die Hauptfigur, die bei Platon auftritt, dann sind sie im Regelfall so gestaltet, dass der Sokrates mal erst eine ganz harmlose Frage stellt. Da ist also irgendein Feldherr und dann sagt er, du bist ein ganz berühmter Feldherr, du hast mehrere Feldzüge gewonnen. Du weißt doch sicher, was Tapferkeit ist. Und er sagt, ja, natürlich. Also da fühlt er sich jetzt ganz sicher. Und im Verlauf des Dialogs, in den Sokrates dann mit seinem Gegenüber eintritt, zieht sich quasi die Zange, die Zwinge immer mehr an und es wird immer konkreter. Und es kommt zu einem Prozess der Herausarbeitung von Wesentlichem. Das ist es, was Platon bei Sokrates über Jahre wahrgenommen hat und was für ihn dann sehr vorbildlich geworden
0: ist. Mhm. Also. Vielleicht dazu noch, du hast jetzt von Sokrates gesprochen. Ja. Es gibt von Sokrates kein eigenständiges Korpus, quasi keine Quellensammlung, in der man auf Sokrates, also Schriften des Sokrates, sondern man greift auf Sokrates zu, indem man Platon liest. Ja, es ist, da ist eine echte,
1: eine von vielen Parallelen zu Jesus, dass Jesus ja selber auch nicht Schriftliches hinterlassen hat, sondern dass wir einen Zugang zu ihm haben, nur über Augenzeugen beziehungsweise Schüler Und das ist bei Sokrates auch so. Um der philosophiegeschichtlichen Präzision ein bisschen Rechnung zu tragen, würden wir sagen, wir unterscheiden bei Platon, den platonischen Dialogen im Prinzip drei Phasen. Und in der ersten Phase, die jetzt mehr so die Phase ist, analytisch, kritisch, hinterfragend, wo noch gar nicht die Wahrheit als solche herausgearbeitet wird, da haben wir den Eindruck, dass ganz häufig eben auch diese Dialoge zurückgehen auf Szenen, die Platon erlebt hat. Also der Sokrates, der da auftritt, ist wahrscheinlich ein ziemlich originaler Sokrates. Mhm. Und dann kommt die zweite Phase mit der Ideenlehre, werden wir später noch darüber reden. Und schon da haben wir den Eindruck, dass der historische Sokrates eine solche Lehre eher nicht entfaltet hat. Ja. Und dann gibt es die Spätphase, wo Sokrates auch nochmal der Mund des Platon ist, aber äh, wo wir eigentlich davon ausgehen können,
0: dass das fiktiv ist. Ja. Also es ist nicht ganz einfach, Sokrates und Platon sauber auseinanderzuhalten, auseinander eben ja. weil wir zu Sokrates nur über das Werk von Platon Zugriff haben. Aber lass mich da gerade einmerken, ja. das ist natürlich
1: eine interessante Beobachtung, aber es ist eine spezifisch moderne Beobachtung. Wir kennen das ja aus der Evangelienforschung, dass wir unterscheiden wollen, was ist jetzt Matthäus, mhm. was ist Lukas und was ist der originale Jesus. Was ist der Meister, was sind die Schüler, die es weitergeben. Und wir haben in der Antike eben ein ganz, ganz anderes Konzept. Mhm. Ich glaube, dass und damit stehe ich lange nicht alleine, dass die platonische Philosophie sich im Grunde versteht als Verlendung des Konzepts von Sokrates. Von daher ist diese Trennung, was ist jetzt Sokrates ja. und was ist Platon aus einer bestimmten Perspektive eigentlich absolut unangemessen. Es geht darum, dass Platon zeigen will, das Projekt des Sokrates, der ja mit diesem freiwillig genommenen Schierlingsbecher zu dem man ihm verurteilt hat, der also freiwillig in den Tod gegangen ist. Dieses Projekt war nicht umsonst. Ich glaube, dass man mhm. die ganze Philosophie von von Platon als vollendung des sokratischen Ziels
0: Ja, so quasi als eine Bewegung, ja. in der es keinen Sinn macht oder dem Ganzen eigentlich entgegensteht, wenn man versucht, das jetzt sauber zu trennen. Richtig. Weil man das Ganze auch quasi als eine ideen Geschichte oder eine biografische weitergegebene Ideengeschichte begreifen ja, könnt. Echt. Aber das, das Bemerkenswerte ist jetzt eben, lass uns darauf zurückkommen, dass der allergrößte Teil dessen, was uns zu Sokrates/Platon mhm. überliefert ist, eben in Dialogform überliefert ist und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil man ja damit jetzt heute nicht unbedingt rechnet. Wenn man irgendeinen Philosophen nennt, dann würde kaum jemand erwarten, dass er sein Werk aufschlägt oder ihr Werk mhm. aufschlägt und dann nur auf Dialoge stößt. Also was ist jetzt das Besondere an diesen Dialogen? Was bezweckt Platon damit? Ja, ich finde die Frage unglaublich schön
1: und wichtig und hilfreich, weil sie in den, in den Mittelpunkt hineinführt. Man kann jetzt auch nicht nur eine Antwort geben. Ich fange mal mit einfachen Antworten an. Mit dem Dialog, mit dem, mit dem Gespräch habe ich zunächst mal eine ausgezeichnete kommunikative Möglichkeit. Ich monologisiere nicht und riskiere, dass der andere abhängt oder dass er sich dominiert fühlt, sondern ich trete in ein Gespräch ein und der andere lässt sich auf ein Gespräch ein. Ja. Er hört meine Argumente, er selber ist herausgefordert und im Gespräch entsteht eine Beziehung. Und über diese Beziehung entsteht auch eine Verbindlichkeit. Mhm. Diese Verbindlichkeit, diese Beziehung ist dann auch wieder die Basis dafür, miteinander womöglich weiterzukommen. Ja. Dann didaktisch Dialog ist Gespräch. Ich kann ansetzen, wo ich will. Wir haben eben hier ein, spontan ein Gespräch über eine halbe Stunde geführt und der Ausgangspunkt war mehr oder weniger beliebig und man ist aber trotzdem ganz schnell bei ganz zentralen Fragen. Mhm. Der Dialog ermöglicht nicht Wissen zu akzeptieren. Er ermöglicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht erst ein ganzes System darstellen zu müssen, bevor jemand etwas versteht. Mhm. Der Dialog lässt sich ein auf das Gegenüber. Der Dialog ermöglicht im Verlauf des Prozesses, des Gesprächs, auch Veränderung. Ich kann zugeben, so habe ich das bisher noch nicht gesehen. Ja. ja. Und ich korrigiere hier meine Position. Also das alles sind didaktische Elemente, sind aber eigentlich auch schon Bildungselemente. Das heißt, in dem Moment, wo es mir gelingt, auch über längere Zeit, Jesus und seine Schüler, Sokrates und seine Schüler, wenn ich das mal so parallelisieren darf, wo es mir gelingt, jemanden in ein Gespräch hineinzuziehen,
0: mhm.
1: wird natürlich ich beeinflusst aber ich präge
0: den anderen eben auch yeah. sehr stark. Das ist eigentlich die Erfahrung, die ganz viele Menschen in einem Studium auch machen ja, und natürlich. die natürlich auch zum Durchbruch gekommen ist in der modernen Pädagogik, wo man ja. eben methodisch didaktisch dann sagt, ja, man muss, man muss auch die Kinder schon in Gruppen mal arbeiten lassen oder Rückfragen stellen lassen und spätestens im Studium. Also ich habe das auch so erlebt. Ich würde sagen, ich habe äh, in Gesprächsgruppen oder dann eben im persönlichen Gespräch mit Dozierenden oder mit Mitstudierenden mit mindestens so viel gelernt wie in den Vorlesungen oder Monologen, ja. weil man da eben zurückfragen kann: Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Kann man das noch mal weiterdrehen? Könnte man das in die Richtung ausziehen? Was passiert denn, wenn man das jetzt auf dieses Problem drauflegt? Und so weiter. Also da findet so ein, ein Klärungsprozess statt, der, der eben etwas Interaktives hat.
1: Ja. Und dieser Prozess ist außerordentlich effektiv. Du hast es gerade eben selber aus persönlicher Anschauung auch beschrieben. Es gibt ganz viele Schüler, die über schüler lehrer berichten und sagen, das Entscheidende war die Wegbegleitung, die Möglichkeit zu fragen. Ja. Und auch die Möglichkeit, in, in Frage gestellt zu werden. Noch einmal, also die klassische Philosophie, wenn wir an Immanuel Kant denken oder wenn wir an Descartes denken, also gerade auch die deutsche Gelehrtenphilosophie produziert im Regelfall mehr hundertseitige Werke. Ne? Und man möchte ein System, man möchte etwas, was auch abgesichert ist. Und ähm, das Problem ist, dass so etwas, wenn überhaupt, dann nur sehr lange braucht, bis es, bis es wirkt. Und im Regelfall ja auch nicht verstanden wird, aber der Dialog, oder so schnell verstanden wird, der Dialog, bietet die Möglichkeit, mich beim anderen einzufädeln in seinen Lebenszusammenhängen und von
0: daher wirklich dann auch Wirkung zu erzielen. Ja, ja. Jetzt kann man das vielleicht schon noch mal eine Ebene tiefer legen oder noch, noch mal tiefer nachfragen. Es ist nicht nur methodisch-didaktisches Geschick, das Platon dazu führt, seine ganze Philosophie oder den größten Teil seiner philosophischen Überlegungen in Dialogform vorzulegen. Es sagt doch auch etwas aus über die Überzeugungen oder Gedanken, die man selber teilt, über die Art und Weise, wie man eben über die, die Wahrheit nachdenkt, wenn man bereit ist zum Gespräch ist. Also man könnte ja leicht jetzt das Gegenbild entwerfen eines autoritären Wahrheitslehrers, der es gar nicht nötig hat, mit Leuten zu sprechen, sondern der ihnen einfach sagt, was Sache ist oder noch distanzierter, der sagt, jetzt wart mal, bis ich mein Buch fertig geschrieben habe, dann kannst du das dann zu Hause lesen und dann weißt du, wie die Dinge stehen. Und das ist eben gerade nicht der Weg, den Platon -Welt. Kannst du ein bisschen ausführen, inwiefern eben die Dialogform auch wirklich auf die Inhalte abhebt? Ja, man kann es eigentlich, man muss es nach zwei
1: Seiten eigentlich abgrenzen. Das eine wäre der, ich meine es jetzt gar nicht äh, polemisch, der doktrinäre Weg, den du beschrieben hast, nicht wahr? Ich entwickel ein System der Orientierung und ich biete das jetzt meinem Schüler an und ich erwarte, dass der Schüler das rezipiert. Am besten lernt das auswendig. Mhm. Also das ist jetzt ja keine Karikatur, sondern das ist in ganz vielen Kulturen weltweite Regel, die Regel ein autoritativ autoritäres Schüler-Lehrer-Verhältnis, ja. -Schüler verhältnis Und diesen Weg geht Platon ganz bewusst nicht, weil er sagt: Im Gespräch, auch im längeren Gespräch, vermittelt durch Sokrates, muss der Schüler, mein Gesprächspartner, den ich ja gar nicht unbedingt als Schüler jetzt anspreche, muss er zu eigenen Entdeckungen kommen. Mhm. Nur das zählt, was für die Erkenntnis der Wahrheit, was ich nicht nachplappere, kopiere, sondern was ich kapiere. Mhm. Was ich selber in meinem Kopf rekonstruiert habe. Mhm. Also das ist die, die eine Seite. Das andere ist, es gibt ein geläufiges Missverständnis, der sogenannten Erlenchtig-Methode, die wir bei Platon finden, die sich unterscheidet von dem, was wir im Bereich der Rhetorik, der Sophistik und der Skepsis finden. Also wenn einer der berühmtesten Sätze Sokrates, den fast jeder kennt, ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, genau. Und viele glauben, dass das eigentlich die Substanz der sokratischen Philosophie ist. Und das hat man dann sehr schnell in die Nähe einer Skepsis gerückt, oder auch einer, einer rhetorischen Eristik-Kampfredekunst, die eigentlich nur das eine Ziel hat zu beweisen, eigentlich kann ich argumentativ alles beweisen. Es ja. ist im Grunde alles egal. Es lohnt sich gar nicht, für etwas
0: einzustehen. Ja. Also Skepsis auch im Sinne von, letztlich können wir gar nichts wir wirklich wissen. Nichts wirklich wissen. Und ja. dann können wir aber auch für alles und jedes mit den richtigen Argumenten und einer gehörigen Portion Überzeugungskraft können wir uns für alles stark machen. Ja. Und dafür gibt es Kampfretorik. Es
1: gibt bestimmte Regeln, die man anwenden kann. Und dann gibt es kein vernünftiges Argument, dass dieser Eristik letzten Endes auch widerstehen kann. Beispiele könnte man aus dem Politikbetrieb jeden Tag in Hauf, äh, zu Hauf gewinnen. Aber <lacht> darauf lassen wir uns jetzt nicht ein. Ja, zum Beispiel, wenn ich in einem Gespräch bestimmte gut formulierte Fragen als Journalist stelle und der Politiker antwortet überhaupt nicht drauf. Ja, Das ist natürlich eine eristische Methode auch, wenn wir eine eine Position nicht gefällt, ignoriere ich sie schlicht und einfach. Das ja. also ist ein, ein klassisches äh, rhetorisches äh, Mittel. Das ist ein eigenes Kapitel für sich. Und zunächst einmal scheint es so, als wenn diese äh, kritisch-analytische Methode im Mund des Sokrates genau dieses Ziel auch hat. Weil der äh, Sokrates tatsächlich Scheinsicherheiten vernichten will. Aber er tut es nicht mit dem Ziel, zu zeigen, Skepsis, im Grunde ist ganz egal, was du glaubst, weil wir ja doch nichts wirklich beweisen oder belegen können, sondern er tut es mit dem Ziel, das Scheinwissen zu beseitigen, damit man auf das Wissen stößt. Mhm. Die Unwahrheiten, die Meinungen zu beseitigen, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Und jetzt komme ich eigentlich erst auf den Punkt deiner Frage das ist eigentlich das Wahrheitsverständnis, das bei ihm dahinter steht. Es ist nicht destruktiv, es ist nicht nihilistisch, es ist nicht skeptisch, sondern es ist von der tiefen Überzeugung getragen, es gibt diese Wahrheit, um die sich zu ringen lohnt. Ja. Und die aber im Grunde über vielleicht einen sehr langen analytischen Prozess im Grunde herausgehauen werden muss. Mhm. Einsatz vielleicht noch. Auch da war für ihn wahrscheinlich Sokrates das große Vorbild. Sokrates, der eben auch das Gute, das Schöne in seiner Person, in seinem Auftreten dokumentierte, symbolisierte, repräsentierte. Und wo man einfach den Eindruck hatte, es gibt etwas, worum sich hier letzten Endes auch zu
0: ringen, zu ringen lohnt. Ja. ja. Also es geht um die. Um die Wahrheit, es geht, es geht um, Wahrheit. um einen Entdeckungsweg. Es geht darum, jemanden mitzunehmen auf einen Weg zur Wahrheit oder auf einen Klärungsprozess, im Zuge dessen dann auch eben Scheinwahrheiten oder, oder eben falsche Überzeugungen ausgeräumt werden. Also es geht jetzt gerade nicht darum, den anderen einfach zu vereinnahmen oder man könnte ja auch sagen, dass die Gesprächsform ist eine ganz ausgewiefte Methode, den anderen eigentlich zu manipulieren, zu suggerieren, quasi, äh, du hast irgendwie was Wichtiges einzubringen, aber eigentlich, eigentlich will, man, will man ihn nur auf ein vordefiniertes Ziel hinführen. Mhm. Das wäre dann wieder eher ein Missbrauch in Richtung einer, sage jetzt mal, einer leeren Rhetorik. Das, das ist nicht, was, was Platon vorhat. Er, er will mit anderen Menschen auf einen Entdeckungsweg gehen, unter der Voraussetzung, dass es die eine Wahrheit gibt und dass sie sich erschließen lässt. Dass sie sich erschließen lässt. Vielleicht nicht in jedem Fall, darauf kommen wir
1: ja noch, mhm. aber dass das grundsätzlich möglich ist. Und es geht eben nicht um das Manipulative. Vielleicht äh, erinnern sich die einen oder anderen, die uns jetzt auch zuhören. Äh, mir geht es jedenfalls so an, an Begebenheiten, wo ein Lehrer einem vielleicht auch mal gesagt hat, da gebe ich dir jetzt recht, nach einem Einspruch.
0: Mhm.
1: Da hat, merkt man dann, dass das Argument zählt. Es zählt die Sache, das Argument. Ja. Es zählt nicht die Person. Es zählt nicht die Autorität. Ich höre eine Autorität vielleicht lieber aus pragmatischen Gründen zu, weil ich damit rechne, dass ich da in einem bestimmten Zeiteinheit auf mehr Information oder Wahrheit stoße. Aber das äh, ist e eher ein pragmatisches Argument. Im Dialog zählt die kritische Analyse, zählt das Argument als solches, zählt, um deinen Satz nochmal zu wiederholen,
0: zählt die Wahrheit. Mhm. Du hast, mal, du hast das mal so auf den Punkt gebracht, es, es zählt eine, eine Wahrheitslogik und nicht eine Machtlogik. Yeah. Kannst du das noch mal ausführen? Der Dialog
1: hat insofern eine ungeheuer befreiende Wirkung, als eben, wie die Heilige Schrift ja im Übrigen auch sagt, nicht das Ansehen der Person zählt. Also auch nicht das Ansehen des Lehrers das Ansehen der großen Autorität, der man nicht widersprechen darf, sondern das, was mich persönlich in der Sache als solche überzeugt. Man spricht vom eigentümlich zwingenden Zwang der Logik oder des Argumentes. Ja. Es ist keine Autorität, es ist kein gesellschaftlicher Konsens, der mich zwingt. Im Gegenteil, wir sind ja hier im Grunde beim Thema kritische Rationalität. Kritische Rationalität bedeutet dass ich auch einem hohen sozialen Druck, auch einem Druck, der mit viel Macht auf mich ausgeübt wird, widerstehen kann, weil ich so etwas im Blick habe wie die Wahrheit. Mhm.
0: Und von daher eben auch bereit bin, Druck auszuhalten. Die Wahrheit ja. wird euch frei machen. Das ist ja, also ich finde das alles sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich habe ja. auch diesen Zugang zu Platum bis jetzt noch nicht so reflektiert, diesen dialogischen Zugang. Ich finde das sehr spannend, auch wenn man das jetzt mal wieder zurückbindet an unsere Gegenwart, vielleicht an aktuelle Entwicklungen. Ich habe so ein bisschen die die Wahrnehmung, dass gerade in den neueren Generationen, gerade so Generation Y und Generation Z, so diese die jungen 20-somethings, dass da ein großes Bedürfnis ist, eben nach Mitspracherecht. Es gibt ganze Bücher, die äh, zum Teil Bestseller wurden, von Simon Sinek, A Start with Y, ein junger Unternehmensberater und Generationenanalyst, quasi der der Unternehmen empfiehlt, mit Angehörigen jüngeren, jüngerer Generationen ganz anders umzugehen, als es die Unternehmen sich vielleicht gewohnt sind, nämlich die Leute in den Prozess hineinzunehmen, mit ihnen die Ziele des Unternehmens zu besprechen oder die Ziele ihrer Arbeitsgruppe, mit ihnen zu sprechen über die Vision und die Mission der äh, Firma und so weiter und dann eben gemeinsam irgendwie auf einen Weg zu kommen, das ist ganz entscheidend für das Wohlbefinden und auch so für die Sinnstiftung in einer jungen Generation. Es geht nicht mehr einfach darum zu sagen, das ist ein Jahressalär und dann kriegt der oder die wässrige Äuglein und unterschreibt und tut, was der Chef sagt, sondern man, man will irgendwo beteiligt sein und mitgenommen werden. Das ist auch, es hat auch etwas von diesem, ich sage jetzt mal, von diesem dialogischen Miteinander unterwegs sein. Jetzt aber, wenn ich das mal so anhängen darf, ich habe auch das Gefühl, es gibt gerade in diesen Generationen dann doch auch eine Anfälligkeit für Menschen, die wieder auftreten und sagen, ja, nix da, Diskussion und gemeinsam und Wahrheit finden und so weiter. Ich sag, wo es lang geht. Ich stifte Orientierung. Ich sage, was richtig und was falsch ist. Da müssen wir uns nicht äh, nächtelang in aufreibende Diskussionen verwickeln. Ich setze, was richtig ist. Das gibt es, ich sage jetzt mal, in religiösen Kontexten, in konservativen Kreisen, in denen autoritative religiöse Führer, Interpreten der Bibel und so weiter aufstehen. Das gibt es auch politisch, das gibt es auch in Unternehmen. Aber ich habe das Gefühl, es ist so eine Anfälligkeit da und frage mich dann, gibt es den Punkt, an dem eben dieses Bedürfnis nach Dialog ermüdet und, und der Wunsch wieder aufkommt nach jemandem, der nicht mit mir diskutiert, sondern der sagt, wo es lang geht? Den gibt es ganz sicher. Und er hat mit
1: etwas zu tun, was du eben auch angesprochen hast. Es gibt ein manipulatives Element im Dialog. Also richtig ist, und das ist nicht etwas, was wir erst bei Platon oder in der Aufklärung oder heute finden, mein Gegenüber ernst zu nehmen, mhm. es zu integrieren, es zu überzeugen, wann immer es geht. Aber wenn der Stift den Meister beraten soll bei einem bestimmten technischen Prozess... Oder ich nenne ein Beispiel aus einem Bereich, in dem ich mich besser auskenne, Pastoralpsychologie und Pastoraltheologie. Wenn neuere Seelsorgelehren empfehlen, also mit dem Klienten ins Gespräch zu kommen, er soll sein Problem schildern. Und er kommt natürlich jedenfalls viele mit der Erwartung, dass ich ihm jetzt rate, wie er da rauskommt. Und man ihm sagt jetzt, ja, überleg doch bitte selber was aus deiner Sicht jetzt die Lösung für dein Problem ist, dann fühlen sich sehr viele doch vergackeiert, weil sie sagen, ja, warum, warum sitze ich denn jetzt eigentlich hier? Wenn ich mir helfen könnte, würde ich ja nicht kommen. <lacht> ähm, und äh, hier, hier gibt es natürlich in dem Moment, wo dieses Konzept so pluralisiert wird, dass der Einzelne nicht nur ernst genommen wird in seinen Umständen, in seinen Einsichten, sondern jetzt benutze ich noch mal den Begriff postmodern, ähm, mit Nietzsche gesprochen, er etwas Absolutes ist, ein Subjekt ist, das seine eigene Wahrheit hat. Nicht nur seine Meinung, sondern seine eigene Wahrheit. Komme ich zu einer Pluralität von Überzeugung und stehe vollkommen orientierungslos da. Mhm. Und dann besteht die von dir wahrgenommene äh, Tendenz, Gefahr, ähm, dass ich dann eben anfällig werde für etwas, was im Bereich des Linksliberalismus gerne als Rechtspopulismus bezeichnet wird. Mhm. Also für einfache Botschaften, ja. für Überzeugungen, die mir präsentiert werden und wo dann dran steht, glaub einfach und es geht dir gut. Da habe ich natürlich dann einen Rationalitäts-, einen Aufklärungs-, einen Selbstbestimmungsverlust, der darauf resultiert, daraus resultiert, dass man es übertrieben hat. Mhm. Beziehungsweise, dass eben das Mitdenken, das Integrieren des Anderen zur Masche geworden ist. Aus der Sicht biblischer Anthropologie ist es so, dass wir Gottes Ebenbilder sind, mit denen Gott jedem, mit jedem Einzelnen konkrete Wege geht, ihn darin ernst nimmt. Gott erwartet eine Antwort auf sein Wort an uns. Er erwartet, dass wir uns nicht nur unkritisch sondern kritisch, rückfragt, mit ihm auseinandersetzen. Aber wir tun gut daran, wenn wir die Weisung, die er uns gibt, zunächst einmal auch auf uns wirken lassen und sie ernst nehmen, was nicht bedeutet, dass wir sie unkritisch akzeptieren.
0: Mhm. Mhm. Also es gibt den Punkt, wo das Ganze kippt, oder ja. es gibt den Punkt, wo es eben dann nicht mehr darum geht, gemeinsam auf dem Weg zur Wahrheit, zur Entdeckung, zur Klärung der Wahrheit zu sein, sondern wo sich das Gespräch dann irgendwie verläuft oder wo es dann auch nichts mehr zu entdecken gibt irgendwo. Nein, weil da alles gleich ist, letzten ja. Endes. Ja. Ja. Weil
1: jede Meinung ja im Grunde gleich viel wert ist, und man sagen würde, wenn du jetzt werten wolltest, das eine ist wichtiger als das andere oder wahrer als das andere, da müsstest
0: du ja eine Art Gottesstandpunkt innehaben, da du den nicht hast, sind alle Katzen grau. Würdest du denn das jetzt auch, um ein, ein neues Thema anzuschneiden oder ein verwandtes Thema, würdest du eine ähnliche Diagnose auch stellen im Blick auf den interreligiösen Dialog? Weil ich, ich finde das noch... Faszinierend zu beobachten. Vor einigen Jahrzehnten ist das aufgekommen, interreligiöser mhm. Dialog. In verschiedenen Städten sind runde Tische der Religionen entstanden. Da haben sich dann Muslime und Hinduistinnen und Buddhisten und Christinnen und so am selben Tisch getroffen. Da sind ganz viele Bücher erschienen auch. Alle möglichen Themen wurden in interreligiöser Perspektive abgehandelt. Und das war so der heiße Scheiß. Da haben alle gedacht, irgendwie jetzt kommt es zu. Zu einer, ich weiß nicht, zu einer Annäherung der Religionen, jetzt kommt es irgendwie zu einem friedvollen, zu einer friedvollen Klärung und so. Und ich habe das Gefühl, dieser Dialog hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen erschöpft. Es gibt immer noch interreligiöse Dialoge, die sind aber längst nicht mehr so prominent und breit besucht. Und oft, ich bin auch immer mal wieder dabei gewesen bei diesen Gesprächen, machen die so ein bisschen eine Art, einen artifiziellen Eindruck, so ein bisschen ein paar intellektuelle Aushängeschilder verschiedener religiöser Traditionen, unterhalten sich auf der Metaebene und irgendwie... Verlässt man den Abend nicht mit dem Gefühl, wirklich einem Anlass beigewohnt zu haben, an dem jetzt etwas für die Menschheit und die Zukunft oder was auch immer passiert ist? Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Woran liegt das? Würdest du eine ähnliche Diagnose hier stellen? Eine ähnliche
1: insofern, als es auch hier zu einem Prozess der Ernüchterung äh, gekommen ist. Da mhm. also muss natürlich der, Fair, der Fairness halber sagen, es gibt jetzt nicht den einen dominanten Begriff von Dialog, ja. sondern da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt den Lebensdialog der Religionen. Also ein, ein bekanntes äh, missionswissenschaftliches Paradigma ist, Dialog findet da statt, wo ein Muslim mit seiner Herde und ein Christ mit seiner Schafherde gemeinsam zum Brunnen kommt und vielleicht ist nicht genug Wasser da. Mhm. Und man muss sich jetzt verständigen. Das ist nicht der eckhead dialog der ja. Vertreter von Religionen, akademischer Natur, sondern das ist der Lebensdialog. Wie komme ich im Alltag miteinander klar? Wie äußert sich mein Glaube? Welche Gestalt gewinnt er in der mhm. konkreten? im konkreten Umgang miteinander. Dann Dialog der Religion sicher sinnvoll, wenn es um überhaupt mal erst eine annähernde Kenntnisnahme der Lebensumstände des anderen geht und dessen, was er oder was sie glaubt. Darüber hinaus habe ich aber auch das beobachtet und das seit 30 Jahren verfolge ich die Szene intensiv und bewusst, dass Dialog Theologie zu einer Ideologie geworden. Mit bestimmten Voraussetzungen. Eine Voraussetzung war, die so Leute wie Hans könig eben etwa auch vertreten haben mit seinem Projekt Weltethos, das ja bis heute noch eine große Wirkung hat. Ein,
0: ein ganz bekannter katholischer, katholischer Theologe, kürzlich ist verstorben, verstorben ja. der sich sehr, sehr stark gemacht hat, eben für diesen interreligiösen Dialog. Ja,
1: und genau dieses Konzept des Eckett-Dialogs. Also er hat ein Riesenbuch über den Islam und den, das Christentum geschrieben, dessen zentrales Ergebnis, man könnte einen Abend lang darüber sprechen, war im Grunde glauben Christen und Muslime eigentlich dasselbe. Wenn ich den christlichen Glauben richtig verstehe, über Trinitätslehre wissen wir sowieso nicht genau. Also das können wir jetzt nicht zur Norm für Muslime machen. Und ähm, die Gotteswohnschaft Jesu ist sowieso umstritten. Und so geht er dann die verschiedenen Topper durch. Und im Endeffekt ist dann Christentum eine Art Variante von, von Islam oder umgekehrt. Mhm. Da gibt es ja auch religionsgeschichtlich gewisse Nähen und Übergänge in Teilbereichen. Aber das Verfahren ist schon äh, klar und eindeutig. Mhm. Dahinter steckt ein Konzept, das im Grunde voraus ist, ein religionsphilosophisches Konzept. Es geht in allen Religionen um die Wahrheit, es geht letztendlich um dieselbe Wahrheit und alle Religionen sagen von daher auch dasselbe, halt nur in einer unterschiedlichen Perspektive. Mhm. Und dieses Konzept ist natürlich insofern nicht akzeptabel, als es sehr intolerant ist, im Widerspruch zum eigenen Anspruch wo man ja sagt, eigentlich muss man das, was eine Religion glaubt, auch stehen lassen. Wenn ich mit einem orthodoxen Vertreter des Judentums zu tun habe und ich sage, im Grunde ist das, was du glaubst, nur eine Variante des Hinduismus und tu doch bitte nicht so, als wenn du da jetzt eine besondere Offenbarung im, im Rücken hättest, würde er mindestens sagen, also jetzt hast du das, was ich glaube, noch nicht richtig verstanden. Wir mhm. können darüber in der Sache streiten, was an meinem Glauben dran ist, aber sicherlich ist er nicht nur eine Variante von von anderen Religionen. Ja. Mit anderen Worten, man man bestreitet die Offenbarungsansprüche. Damit hängt dann zusammen, dass man Dialog und Mission in einem Gegensatz sieht. Auch da sind wir heute deutlich weiter. Ein Dialog ist nur möglich, wenn Positionen miteinander ins Gespräch kommen. Wenn da zwei Leute einander gegenüberstehen, die beide nicht richtig wissen, was eigentlich ihre Position ist, wird es nicht wirklich zu einem Dialog kommen, sondern ja. zu einem lockeren, netten
0: Austausch von Meinungen, die aber nicht allzu verbunden sind. Ja, ja. Oder w wenn Sie ins Gespräch eintreten unter der festgemachten Überzeugung, dass man letztlich doch dasselbe meint, dass quasi letzte, eine letzte Übereinstimmung ja. der Positionen besteht. Das wäre wär dann auch nicht nach dem Vorbild von Platon, weil er führt ja die Gespräche auch, um Scheinwissen auszumerzen und um, sage ich jetzt mal, ungerechtfertigte Überzeugungen zu überwinden. Da steht dann schon auch was auf dem Spiel yeah. in platonischen Dialogen. Und wenn man jetzt interreligiöses Gespräch betreibt, unter der Voraussetzung, dass es eigentlich, dass wir am Schluss zum Urteil kommen müssen, wir meinen alle genau dasselbe, dann ist das ein ganz anderes Framing des Dialoges. Ja,
1: es, um im will zu bleiben, zugelassen wurde man zu diesen Dialogen. Heute ist es teilweise anders, wenn man bereit war, nur dann, wenn man bereit war, in der Garderobe den eigenen individuellen Wahrheitsanspruch, wie er für Christentum, Judentum oder Islam kennzeichnet, abzugeben mhm. und zu sagen, ich weiß die Wahrheit nicht. Und aus dieser Position heraus, ich, ich, war, ich relativiere die Tradition, von denen ich herkomme. Ich bin bereit, sie in Frage zu stellen. Ja. Und aus religionswissenschaftlicher Sicht ist das natürlich ein, ein Unding. Äh, Paulus sagt 1. Korinther 9, ein Zwang liegt auf mir, ich kann nicht anders. Also wenn eins für eine religiöse Persönlichkeit kennzeichnet ist, dann das, dass die Wahrheit, von der sie herkommt, die sie ja nicht zur Verfügung hat, dass die sie absolut bindet. Ich kann mich nicht einfach von dieser Bindung dispensieren. Und ja. das war eine akademische Voraussetzung. Es gibt sogar eine auf die Spitze getriebene Form dieser Religionstheologie, die gesagt hat, erst dann, wenn wir diese traditionellen, konfessionellen Wahrheitsansprüche hinter uns lassen und uns aufeinander einlassen, entsteht die Wahrheit als noch einmal etwas Drittes, und die eigentliche Erleuchtung, was das, was das Göttliche angeht. Mhm. Mhm. Da gibt es also sehr, sehr, sehr interessante Blüten. Und aus sokratisch-platonischer Perspektive würde man da eben auch sagen, hier wird ja nach der Wahrheit gar nicht mehr gesucht, sondern hier wird im Grunde das, was zu beweisen wäre, schon vorausgesetzt, nämlich, dass alle Religionen letzten Endes das Ultimate
0: Real oder dieses eine übergreifende Transzendente Meinung. Ja, ja. Also da sind wir eigentlich, das wäre jetzt schon ein super Sprungbrett, eine Chance hin zur nächsten Folge, wo wir ja auch über den Wahrheitsbegriff bei Plato nochmal eingehender reden werden, wo wir auch entdecken werden, dass auch für Platon Wahrheit ein Stück Offenbarungscharakter hat. Etwas, was sich uns irgendwie erschließt und uns ja. auch ein Stück weit einnimmt und was man dann auch nicht beliebig wieder zur Disposition stellen kann, weil ich da davon irgendwo ein Stück weit auch ergriffen bin und nicht sagen kann, ja, ich, ich kann da jetzt noch Richtig. mal dahinter, dahinter zurück. Ich würde da gerne noch zum Schluss, einfach um auch eine theologische mhm. Perspektive noch mal einzuholen, zurückkommen. Lass mich nur kurz den, den, den gedanklichen Weg noch mal abschreiten. Wir sind, wir sind eingestiegen mit der Beobachtung, dass Podcasts einen Siegeszug antreten und diese Gesprächsform, diese dialogische Form der Aneignung von Wissen und von Welterkenntnis und so sehr en vogue ist, haben das verbunden dann mit Platons Dialogen, haben gesehen, dass da ein Philosoph, der Philosoph eigentlich vor uns ist, der den größten Teil seines Werkes eben in Dialogen erarbeitet oder Gedanken Einsichten in Dialogform erarbeitet und dass das methodisch didaktische Gründe hat, aber nicht nur, sondern dass dass sich darin auch zeigt, dass er ein ganz bestimmtes Verständnis hat auch von Wahrheit und von der Art und Weise, wie wir zur Wahrheit kommen, nämlich in einem in einem sich klärenden Scheinwahrheiten ausräumenden Gespräch. Und jetzt haben wir das angewandt unter anderem auf den interreligiösen Dialog und sind jetzt bei der Frage gelandet, ja, aber wenn, wenn sich uns jetzt gerade im religiösen Bereich, wenn sich uns Wahrheit auch so sodass wir davon irgendwo ergriffen sind, was bedeutet jetzt diese dialogische Geschichte? Jetzt ganz spezifisch für, für Christinnen und Christen müsste man jetzt sagen, die platonischen Dialoge, diese Art, unterwegs zu sein mit anderen Menschen auf der Suche nach Wahrheit, das ist eigentlich ein wunderbares Vorbild für Christinnen und Christen, sich mit anderen zu bewegen. Oder müsste man jetzt gerade sagen, ja, nein, da gilt das natürlich nicht, eben weil die Wahrheit Gottes sich uns im Sinne der Offenbarung so erschlossen hat, dass es da nichts mehr zu diskutieren gibt. Da müsste man dann gerade sagen, nein, im Namen des Christentums muss man so einem platonisch-dialogischen Ansatz entgegentreten und sagen, nee, wir haben ja die Wahrheit, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu diskutieren, höchstens noch, dass ich mit dir diskutiere, um dich dazu zu bringen, mit mir übereinzustimmen. Ja, also ich würde
1: jetzt auch am Ende gerne noch mal auf die Unterscheidung vom Anfang zurückzukommen, äh, zurückkommen. Es geht ja eigentlich um die Frage, wie bringe ich meinen christlichen Glauben ein in die Beziehung zu meinen Mitmenschen, kommunikativ. Und da wird es auf der einen Seite Menschen geben, die bereit sind, auf mich zu hören, die jetzt gar nicht die Religions- und Theologiekritik rauf und runter mit mir diskutieren möchten. Mhm sondern die einfach hören möchten, vielleicht weil sie die Lebensgestalt von Christen überzeugt, was steckt denn eigentlich dahinter. Assertorisch zugesagt. Mhm. Es gibt sicherlich die Leute, die dann eben auch ihre Argumente mit mir diskutieren möchten. Oder die sagen, ich möchte mich auf einen religiösen, gedanklichen Weg begeben, geh du bitte mit mir. Und es gibt die anderen, die sagen, an einer Doktrin bin ich überhaupt nicht interessiert, an Diskussionen auch nicht, aber erzähl mir deine Geschichte. Was hast du für Erfahrungen mit diesem Jesus aus Nazareth gemacht? Also das einmal, ohne diese Differenzierung möchte ich eigentlich nicht weiterreden. Man kann aber sicherlich noch mehr sagen. Wenn wir anschauen, wie die Apostelgeschichte im Neuen Testament uns beschreibt, wie Paulus mit Menschen damaliger hellenistischer Bildung umgegangen ist. Ist das ja unglaublich interessant, etwa wenn man sich das Kapitel 17 anschaut, 16 und 17 anschaut und dann zum Beispiel wahrnimmt, dass Paulus eine ganze Phalanx von heidnischen, griechischen, hellenistischen Philosophen auffährt, um eine Brücke zwischen christlichem Glauben und der dortigen Kultur mhm. zu schlagen. Er begibt sich auf einen argumentativen Weg. Und von daher würde ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, ich muss ja nicht verstecken im Dialog, was meine Überzeugung ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo der andere den Eindruck oder die andere den Eindruck bekommt, der hält da dogmatisch dran fest, egal was ich sage, egal was ich einbringe, mhm. werde ich auch nicht mehr glaubwürdig sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich auf einen Dialog einlasse, auf mein Gegenüber wirklich einlasse, steht in der Sache immer auch alles zur Disposition, was ich für richtig halte. Und je mehr ich das praktiziere im Gespräch, in der Offenheit, umso überzeugender werde ich für den anderen ja werden, weil mein Verhalten ja auch ihn verpflichtet. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich offen bin und sage, ich lege dir jetzt mal meine Argumente, meine Beweggründe für meinen Glauben da ist ja er im Prinzip oder sie genauso gefordert, das auch zu tun. Ja. Und dann entsteht eine Gesprächssituation, in der man wirklich
0: miteinander weiterkommen kann. Mhm. Also doch, es gibt auch und gerade für Christinnen und Christen von Platon einiges zu lernen. Richtig. Und du hast es ja sehr schön nochmal
1: zusammengefasst. Die Pointe ist nur, dass wir nicht jetzt auf alles springen, was sich Dialog und Gespräch nennt, sondern uns klar machen, für die verschiedenen Konzepte von Dialog, Gespräch, sind völlig unterschiedliche Mindsets eben dann auch
0: maßgebend und bestimmend. Und da kommt es darauf an, dass ich das kritisch identifiziere. Ja, Peter, vielen Dank. Wir sind noch nicht fertig mit Platon. Es geht weiter in der nächsten Folge, in der wir uns in einem weiteren Schritt den Inhalten dieses großen Philosophen zuwenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss Peter.